0: Y en este primero de enero, qué bueno estar con ustedes aquí un primero de enero, queremos explorar lo que este año nuevo trae en muchas materias, por ejemplo, gastronomía, historia, espiritualidad, todo lo que alimenta la existencia, en lo que usted crea, a lo mejor ahí podemos Excúsenme la expresión, pegarle al perro, y a lo mejor podemos identificarnos con usted, con la expectativa que usted tiene. Uno de esos invitados lo tiene hasta esta hora doña Andreina Solorza.
1: Este primero de enero, en sala de prensa Blue, queremos explorar lo que el nuevo año trae en distintas materias en gastronomía, literatura, en espiritualidad y todo lo que alimente la existencia. Por eso hemos llamado a Yokoi Kenji. Él es conferencista, un hombre que habla de liderazgo, de familia, de lo divino y lo humano. Una persona que usa sus propias experiencias de vida para procurar transmitir contenido de valor para los demás. Yokoi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
0: El este, placer es mío, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. No, no estar
1: con ustedes. Bueno, Jokoy, esta es una época en la que hablamos de metas, de sueños. ¿Cómo hacer que esos objetivos no, resu no resulten en frustraciones a mediados de año?
0: Mm, un, un, una de las razones, pienso yo que lo que hace que a veces nos vaya el año sin cumplir nuestros objetivos y nuestras metas es que Todavía escuchamos la palabra año como algo muy grande, como algo gigante, como algo adelantesco, como algo muy largo, cuando en realidad es eh, muy minúsculo, si lo medimos frente a la historia de la humanidad. Un año es una partícula bastante pequeña, incluso frente a todo el largo de nuestra vida. Entonces, eh, entender y respetar esta oportunidad que tenemos de un año de un año que no es largo, de un año que es pequeño y que hay que aprovecharlo, pienso que es uno de los motivos o razones por las cuales a veces, eh, al no respetarlo, se nos va, se nos desaparecen las manos y no nos damos cuenta.
1: Bueno, cuando arranca el año, eh, vienen además muchos deseos, ¿no?, de cada persona de ser mejores, de superarnos espiritual, laboral, mental, física, eh, en, en todos los aspectos de la vida, sin embargo... Hay pesos que cargamos, ¿no? Decisiones de pronto que hemos pospuesto, pendientes por resolver. ¿Es este una bu un buen momento como para resetearnos?
0: Sería fantástico poder resetearnos en nuestro cerebro, poder borrar todo. Eh, sería fantástico, por un lado, porque se acabarían las culpas, pero sería fatal, paradójicamente, porque si lo logramos hacer y olvidamos todos, nuestra tendencia inevitable sería repetir nuestros errores una de las cosas que me impresionó cuando llegué a vivir a Japón con 10 años, es que todo lo que quedaba mal no se borraba eh, si una hoja del cuaderno quedaba mal hecha si algún kanji, una escritura eh, japonesa, quedaba mal hecha no se borraba, se guardaba porque para poder ver el progreso tenía que compararlo con las que quedaron mal nunca se borran los errores se mantienen allí no para refregarlos en la cara, como a veces pensamos en nuestra cultura latina, sino para tener muy pendiente cuáles fueron nuestros errores, dónde nos estamos equivocando. Tener esto pendiente, no borrarlo, no hacer que enero sea el año donde se me olvidó todo y si pasó no me di cuenta y si no me acuerdo no pasó. No, todo lo contrario, tenerlo clarísimo, hablar de eso, hablar con un profesional de la salud mental sobre todos mis errores y fracasos para poder no repetirlos este año, siento que es vital. Así que la palabra resetear o borrar tal vez no sea tan propicia cuando queremos progresar en asuntos de nuestra vida.
1: Y esas cargas, esos pesos, ¿qué, qué, qué son esas cosas que debemos aprovechar en este inicio de año como para decir, bueno, esto sí debo soltarlo?
0: Pienso que cada persona debe conocer lo que debe soltar y lo que debe abrazar. Lo que aplica para uno definitivamente no aplica para el otro. Así que lo más importante es conocernos, conocer realmente eh, cuál es nuestra zona de confort y salir de ello. Entrar a zonas complejas que me generan otros desafíos. Y siempre mi cerebro va a tener esa tendencia a hacer un sabotaje para que yo termine en mi zona de confort. Siempre mi cerebro va a tener esa tendencia, por supervivencia, por supuesto, a llevarme a lo que me, se me facilita, a lo que me es fácil, a lo que me gusta, donde me siento bien. Eh, y, y la idea es no permitirle hacer eso, sino desafiarnos a, a mejorar. Así que una respuesta concreta sería errónea. Cada quien debe saber exactamente lo que debe soltar y lo que debe abrazar en este año. Si no lo sabemos, una vez más. La ayuda de un profesional de la salud mental que nos pueda guiar en el conocimiento propio para estas decisiones me parece a mí fundamental.
1: Usted toca un tema muy importante y creo que ha cobrado una relevancia especial en los últimos dos años, tal vez desde el inicio de la pandemia y que por fortuna cada vez más está sobre el tapete se, hable, se habla más de esto ya no es un estigma como lo era en el pasado y es el tema de la salud mental como eh, si, sin hablar de casos es, es, especiales que son personas que requieren realmente la ayuda de un profesional sino cada uno dentro de nuestras propias digamos luchas personales cómo hacer para darles espacio para cuidar así como cuidamos nuestro cuerpo vamos al gimnasio para cuidar esa salud mental ¿Qué, no, qué recomendaciones nos daría
0: es correcto, Andreina, una de las primeras cosas con las cuales debemos luchar en Latinoamérica es con este tabú de que al psicólogo asisten las personas que están locas y, y no es así, al psicólogo asisten las personas responsables con su cerebro el, el cerebro hace parte de, de, de vital, esencial de nuestro ser y no le ponemos mucho cuidado, simplemente le obedecemos dejamos que eh, accione y reaccione eh, conforme la inercia de nuestra cultura De los acontecimientos de, de las vivencias de infancia Y creemos que está bien Pero de manera inconsciente Nos genera mucho sabotaje Lo primero que debemos hacer una vez más Es normalizar ir al psicólogo Ir al psicólogo eh, Hace parte, debería ser parte eh, de, En este año De cada mes De la cesta básica, decimos los colombianos De la cesta básica De, de nuestro mes una visita al psicólogo. Es normal en, en Japón, es normal en Europa. Todavía en nuestros países en desarrollo educativo todavía no es normal. Todavía preferimos ir a, a, a donde de pronto un, un coach motivacional. Preferimos ir a, a un líder religioso. Preferimos ir a, a, a donde el brujo. Y realmente se deben respetar las creencias. Pero también es cierto que debemos ponerle mucha atención a nuestro cerebro como un músculo, que tiene una estadística, una cantidad de estudios se han hecho sobre nuestro comportamiento humano, y estos profesionales de la salud mental no son gurús, simplemente son guías a un bosque denso que es la infancia. Fisuras en ese bosque, monstruos que voy a cazar en ese bosque, se asocian a mi comportamiento actual y me hacen sabotaje en mis relaciones, y esto tiene que ver hasta con mis emprendimientos. Así, así que muchas veces lo que tanto buscamos para un buen emprendimiento En realidad no es un coach ni un mentor Sino un psicólogo y no nos estamos dando cuenta Yocoy, para usted, ¿qué es el éxito? Mm, es, es un concepto muy sobrevalorado Un concepto también muy mal interpretado eh, el, el éxito es una motivación para, para, para muchas personas Pero tiene tantas definiciones como habitantes ahí en la tierra eh, por esta razón eh, dar tres pasos para el éxito cinco pasos para el éxito me parece de las cosas más peligrosas y erróneas lo correcto es que cada quien conozca qué lo hace exitoso qué lo hace sentir exitoso es interesante hablar con las personas y darse cuenta que las cosas que las hacen sentir exitosas realmente no requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo mucha economía a veces es simplemente ir a caminar con, con su pareja, eh, acariciar a su mascota, eh, jugar con sus hijos. Realmente las cosas más valiosas eh, para nosotros, para nuestro ser, para nuestro cerebro, terminan estando allí al alcance de nuestra mano. Pero por bautizar de éxito ciertas cosas complejas terminamos eh, complicándonos la vida.
1: Usted nos invita realmente, es como a un viaje al autoconocimiento más que nada, entendiendo que como cada individuo es un mundo, para cada uno de nosotros eh, ese éxito o esas cargas o esas o esas digamos esos retos que tenemos que encarar pues, único, son únicos y personales. Sin embargo, usted dice algo también muy clave cuando dice eh, esas claves para el éxito. Eh, pueden terminar siendo un camino a la frustración. Y hay cada vez más autores, eh, hay muchos autores que, y, y muchos libros que son precisamente la clave del éxito, el camino para lograr. Y creo que eso muchísimas veces termina precisamente en eso, en frustración
0: para las personas. Y es que si, si, usamos, no, si usamos nuestro sentido como una andreína, sencillamente una medicina no puede funcionar para todos los males de, de la humanidad. Este año 2023 para algunos es el año de, del orden y deben buscar la organización y el orden. Pero para otros que son pragmáticos y extremadamente organizados, entonces de, deben buscar la relajación, calmarse un poco, desorganizar un poco su vida porque es lo que necesitan. Otros necesitan definitivamente sentarse a pensar este año antes de hacer las cosas. Otros que piensan demasiado, demasiado antes de moverse, necesitan actuar mucho más y pensar después, otros necesitan descanso, otros dicen no, este es el año del trabajo algunos necesitan equilibrio, disciplina otros dicen no, este es el año de la lucha otros dicen yo me cansé ya de luchar, mi cerebro me está pidiendo paz, así que debemos analizar qué es exactamente lo que significa el 2023 para nosotros y pienso yo, con todo respeto a, 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 a los muchos autores, cual, cualquier tipo de misticismo en el año, cualquier tipo de Pasos o tres pasos del éxito o de bautizar con taras el año puede generarle muchos atrasos a un sinnúmero de personas que en realidad la misma medicina no le aplica a ellos porque no aplica para todos.
1: Yokoi, para terminar, no sé si esta es una percepción o una realidad, pero muchas personas que inclusive vemos que son entrevistadas en medios de comunicación eh, acusan que hay menos tolerancia en las calles, en el tráfico, que la gente está muy reactiva y mucho de eso lo atribuyen inclusive a, al tiempo de encierro y, y, y todo el tema de la pandemia. ¿Usted qué, qué lectura le da y cómo finalmente ser mejores Ciudadanos, Usted también viene no solamente de la cultura colombiana, sino de la cultura japonesa, de la que ya nos ha hablado en esta entrevista, eh, eh, donde el, el colectivo pues es muy importante. ¿Cómo, cómo ser mejores ciudadanos en este, en este año?
0: Gracias, Andreina. Es una excelente pregunta, pero yo debo remitir a la misma respuesta. Si podemos eh, invertir, porque no es un gasto, invertir en nuestra salud mental y entender que siempre en el caso de Latinoamérica específicamente de Colombia siempre estamos justificando nuestra violencia si no es por la pandemia si no es por el encierro si no es por algo, por el clima por algo le estamos justificando pero venimos de épocas mucho más violentas incluso hace décadas Colombia era mucho, mucho más violenta es decir, siempre estamos justificando nuestra violencia pero no hay justificaciones hay causas y esas causas están en la infancia en la formación la forma en que golpearon a nuestros bisabuelos, los casi los torturaron la forma en que agredieron a nuestros abuelos, la forma en que maltrataron a nuestros padres la forma en que nuestros padres de manera grotesca nos corrigieron y ahora nosotros estamos intentando cambiar eso con nuestros hijos y sin embargo se nos hace muy difícil no terminar siendo autoritativos, eh, conductivistas y agresivos incluso en nuestro tono, lo vamos mejorando pero analizar nuestra infancia para no repetir la historia con las siguientes generaciones es la clave de ac acabar con este círculo vicioso de violencia en Latinoamérica lo estamos haciendo bien, pero sería mucho más rápido si realmente decidimos invertir en nuestra salud mental yo sé que no todo psicólogo es bueno, como no todo odontólogo lo puede ser pero eso no significa que entonces debo desistir y decir nunca más voy al odontólogo, no debo irlo Debo ir porque si no voy a pagar las consecuencias, debo buscar hasta que pueda encontrar un, un buen profesional de la salud mental que me pueda guiar, finalmente solo una guía, en este bosque denso de la infancia a cazar estas fisuras, estas fugas que me hacen sabotajes y este 2023 poder cumplir mis sueños.
1: Yokoi Kenji, muchísimas gracias qué, qué maravilla poder tenerlo aquí en Sala de Prensa Blue y que nos hable un poco de, de su sabiduría desde su experiencia, desde su corazón, desde su mente para que todos nosotros podamos tener pues un, un buen inicio de año con pie derecho, que es lo que realmente a todos nos hermana ese sentimiento de, de, un, de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que tenga usted un muy feliz 2023 Yokoi y gracias nuevamente